0: Hoy día, de hecho, tenemos un invitado de, de esos nobeles eh, especiales. Eh, para mí es un tremendo orgullo y tremendo placer, de hecho, poder compartir esta jornada junto a mi gran amigo Miguel Ángel Ruiz, quien es director de la agencia Mars. Y nada, pues simplemente darte la bienvenida, Miguel Ángel, a Mr. CEO. Espero que estés muy bien. ¿Cómo va, de hecho, el tema de la cuarentena?
1: ¿Cómo están? Bien, acá estamos en casa, de hecho estamos en el patio, mi, mi familia es dueña de la casa, así que me, me están para afuera, pero bien, feliz, contento, dentro de todo, avanzando con proyectos, tratando de tener la mejor, eh, la mejor, el mejor espíritu, la mejor energía en, en esta cuarentena.
0: Perfecto. Oye, para los que no conocen a Miguel Ángel Miguel Ángel es director de la agencia MAR Él es experto en neurociencia En neuromarketing y neuroconsumer Así que hoy día vamos a estar hablando Mucho, mucho acerca de lo que es la, El neuromarketing Y cómo aplicarnos finalmente a los negocios Tanto eh, empresas pequeñas Como empresas eh, pymes Así que recuerde que usted puede En la transmisión de Facebook Puede hacernos sus preguntas Puede hacernos sus comentarios y las preguntas para el invitado Cosa de que pueda aprovechar al máximo el, el, la conversación en esta jornada Miguel Ángel la pregunta para mí cae de cajón ¿qué diante es el neuromarketing?
2: Con...
1: Sí, el, el neuromarketing es, es, nace primero de la neuroeconomía eh, los los economistas en general, economistas tradicionales, buscaban nuevas formas de entender al tomador de decisión, al tomador de decisión de inversión, al tomador de decisión dentro de una economía. Hicieron cuenta que los modelos tradicionales de la economía, los modelos que hemos estudiado de micro, macroeconomía, economía, etcétera, estaban bastante desfasados y que muchas veces no, algunos patrones que se tomaban como leyes fundamentales no se cumplían. En este caso de que, eh, como decía Gary Becker, premio Nobel de, no, de Economía en 1995, eh, donde él hablaba de que los seres humanos tomaban decisiones racionales y igualdad de condiciones la gente elegía al el que entregaba mayores prestaciones y tenía menor valor económico pero nos damos cuenta que en ciertos contextos y en ciertos mercados eh, la gente no se comporta así compra el que tiene menores prestaciones y cuesta más caro eh, simplemente porque a tú hicieron cuenta que eran una serie de factores emocionales que influenciaban la decisión de compra desde ahí comenzaron a generar nuevos modelos eh, eh, estadísticos, matemáticos y de neurociencia que tendieran al consumidor como un ser humano biológico, afectado por las emociones, y desde ahí se dieron cuenta que tenía una tremenda herramienta, y evidentemente como esto nació en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, ellos fueron como los primeros, eh, Berkeley como universidad no puede lucrar, así que se le ocurrió hacer en la primera empresa Neuromarketing, llamada Neurofocus. Y Neurofocus eh, lo que hizo fue de alguna otra forma, lo que habían creado como neuroeconomía desde el punto de vista académico, comercializarlo y transformarlo en algo llamado Neuromarketing o Consumer Neuroscience que tiene que ver con, con finalmente entender al consumidor desde un punto de vista de la neurociencia, de cómo funciona su cerebro, de cómo el cerebro toma decisiones y de cómo la emoción y lo subconsciente no influye eh, o no impide tomar decisiones racionales. Y desde ahí en adelante fue un mar de conocimiento eh, y, y finalmente lo único que ha hecho eh, la neurociencia aplicada es, es imprimir, eh, permearse en todas las áreas de nuestra vida. Y de ahí, de todo, desde el punto de vista de la neurociencia aplicada, entendiendo cómo funciona el cerebro. Así, el cabrón que busca el neuromarketing en es entender cómo funciona el cerebro, el tomador de decisiones y cómo eso influye dentro una, de un lanzamiento de un producto, dentro de una campaña de marketing publicidad, dentro de una página web, por ejemplo, etcétera. Perfecto. Bueno, y desde esa perspectiva, por
0: ejemplo, eh, eh, en en el diseño web de hecho existe como un estándar por ejemplo de algunas eh, layout gráficos sobre los cuales uno hoy día trabaja, es muy común de hecho tener el logo arriba a la izquierda, después tener un menú, un slide, después contenido, eh, ¿influye finalmente la ubicación de todos estos elementos que pueda tener eh, un sitio web en cómo se va a comportar el usuario?
1: Por supuesto, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo específico. Las empresas grandes de servicio normalmente ponen los formularios de reclamo al bajo normalmente tienen landing Page, ¿sí? esto es conocido como la, estética, eh, la One Page, son, son, son páginas de un, de un lado, como un PowerPoint que va a ir subiendo, y normalmente ponen los formularios de reclamo y de contacto abajo, para que nadie reclame, eh, y que sea difícil de encontrar, eso, eso no, está, no está hecho de forma casual. Si pusieran el formulario de reclamo arriba, evidentemente se taparían de reclamo. Hay mucha gente que desiste de hacer un reclamo a través de la página web simplemente porque no encuentra el formulario de reclamo. Eh, en otros tipos de temas, nosotros tenemos distintos estudios que, por ejemplo, nosotros determinamos eh, a través de diferentes estudios con diferentes rubros, eh, nos dimos cuenta que había patrones en común. ¿sí? Que daba lo mismo si estábamos frente a bancas, frente a seguros, si estábamos frente a agencias de publicidad. Similarmente, yo estaba viendo una página web y había ciertos patrones. Por ejemplo... Menús, menús verticales funcionan de mejor forma Que menús horizontales ¿Por qué? Porque finalmente los menús son listas son listas, de son listas de atributos Para entrar a ciertas cosas Y es más fácil leer una lista hacia abajo que una lista hacia el lado De hecho, si uno hace una lista Probablemente la va a hacer en vertical y no en horizontal Pero si uno se da cuenta El 99,9% de las páginas tienen menús horizontales eh, 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 Es curioso es curioso. Otros patrones, por ejemplo, que podamos ocurrir tienen que ver con el aumento de las conversiones, cómo aumentar las conversiones dentro de un sitio. Independiente de lo que signifique la conversión, si la conversión es, por ejemplo, llenar el formulario de contacto, o de comprar un producto, o enviar una cotización, damos cuenta que. Al el, ex, exacto. Eh, todo lo que significa una, una interacción directa, un conto de action, un CTA, ¿sí? Eh, o finalmente una conversión. Nosotros llamamos una conversión eso un CTA, un call to action. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando los botones tienen, eh, tienen eh, efectos interactivos No tan solo de cuando paso el botón, el, 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 el botón cambia el color Que es como lo más común nunca uno poder Sino, por ejemplo, Disney lo como mucho tiempo, hoy día no lo está usando Estábamos revisando con Williams porque estamos vamos a lanzar un un ebook de Neuro UX ¿sí? en, en muy poco, probablemente la próxima o en las siguientes semanas va a estar listo Así que va a estar disponible en nuestra página web Para que la gente lo pueda descargar de forma gratuita eh, Finalmente, conversando, eh, les mo quería mostrar un ejemplo Y entré a la página de Disney World y no estaba Pero antiguamente, cuando entró y, traba y compraba los paquetes de Disney World Los botones de compra, eh, tú, cuando tú ibas leyendo los paquetes Lo que tenía, los días, etc. El botón abajo tenía un efecto como de campanita Así como ¿Y de si los no polvos podemos... de al de campanita entonces uno trataba de leer el paquete Mientras finalmente estaba el botón Y el botón estaba, diciendo, estaba gritando Apriétame, apriétame, apretame Mientras que uno trataba de, de leer la información importante de Como de los días, las condiciones comerciales Etcétera, etcétera, etcétera Si tenía una evolución o, o si se podían hacer cambios y uno, y uno constantemente Comenzaba a mirar el botón Esto lo hemos hecho mucho con, con páginas web Que tienen problemas de conversión Y lo que literalmente hacemos es Ponemos ciertos efectos de vía Que tenga una audiencia menor no es, que el, no es que esté el botón ¡Ah, ah eh, finalmente eso estresaría Sino que tengan una latencia Y que finalmente tengan un efecto Y eso hace que aumenten las conversiones También aumenta la tasa de rebote Eso es súper importante Porque hay gente que la aprieta Pero no está dispuesta a comprar Entonces aprieta y se chuta La aprieta sin querer y se devuelve Pero no tan solo hay un aumento De la tasa de, de, de rebote Sino también un aumento De la tasa de conversión Eso tiene
0: que ver probablemente De hecho con el tema De que el ojo humano eh, Tiende a direccionarse Hacia donde hay movimiento ¿no? Exacto
1: Sí Mira. Eh, entrando en materia, de hecho les puedo explicar cómo funciona de forma muy sencilla su ojo, porque al fin y al cabo la mayoría de las cosas que nosotros vemos en digital hoy día, muy importante el tema de lo digital, eh, funciona a través de la vista y esto funciona sumamente sencillo. Me esperan cinco segundos que mi hija está llorando.
0: No, dale tranqui. De hecho. Sí. Se, se nota que está que, que, bueno, como se darán cuenta estamos en vivo y en directo, de hecho estamos en Radio Lab Chile puede de hecho comunicarse a través de nuestro sitio web www.radiolabchile.cl a través de nuestro fanpage Radio Lab Chile, en Instagram Radio Lab y eh, recuerde que hoy en día puede escuchar todos los programas de Radio Lab a través de Spotify métase Spotify, busque Radio Lab Chile y comience a disfrutar de toda la programación que semana
1: semana radio Black trae para usted mira que ahí sí que, que mi hija estaba llorando y se el ventanal eh, por esto estoy en el patio de esto si no estaría de verdad sería un caos eh, alrededor eh, mío si,
0: si no probablemente de hecho ella estaría apuritándote Sí, estaría encima mío pasando por por arriba etc.
1: mira eh, cómo funciona la vista el, el ojo humano es como una cámara de más o menos calidad ¿sí? Ah, no tan bueno entonces lo que hace esta cámara el ojo es se abre y en este caso la pupila se fija en un punto específico captura información se cierra y se mueve esta captura información en neurociencia aplicada o biometría se le conoce como eh, microsensión, o fijación dependiendo de la duración esta fijación dura de 100 a 600 milisegundos y en esa fijación el ojo humano puede, el lector occidental, no me pregunten cómo leen los asiáticos porque de verdad es muy difícil hacer estudios de eye tracking, en es literal esto, eh, por el tema de los ojos rajados, la, la, las tecnologías que nosotros utilizamos, que después las puedo mencionar porque hablo de eye tracking como si todos supieran lo que es un eye tracking, eh, literalmente no puede captar la pupila, así que no sabemos cómo un, un asiático, un japonés, si no lee, lo cierto, si alguien quiere venderlo a un asiático, no, no me contacta a mí, no tengo idea. Pero en lectura occidental podemos leer de 7 a 9 caracteres con espacio incluido en esa microfijación. Cuando el ojo se cierra, se mueve y vuelve a abrir información. En ese movimiento se llama movimiento sacádico. Literalmente el ojo en ese movimiento es ciego. Pero dura tan, tan poco que son de 30 a 60 milisegundos que es imperceptible para el ojo de esto. Nosotros nos demoramos como un segundo en darnos cuenta de un cambio en el ambiente. Si por ejemplo estuviéramos en una habitación eh, iluminada y todo estuviera oscuro y apagar la luz nos demoraríamos un segundo en saber que la habitación está oscura. Y nuestro cerebro no es tan rápido. Eh, entonces, finalmente cuando uno va mirando, lo que hace el ojo es abrir, mirar, capturar información, se cierra, se mueve, y vamos capturando pequeños paquetes de información que nos ayudan a completar toda la información. Es por eso que cuando hay un movimiento, el área subconsciente de nuestro cerebro nos invita a llevar la atención, a fijar la vista a ese punto. Piensen en esto, que nuestro cerebro es el mismo hace 18.000 años. Entonces, en la antigüedad, uno iba caminando por la pradera, ¿no? por, por el prado, se movía un arbusto y tenía dos opciones. Salía un conejo, lo cazaba y te lo comía, o salía un leopardo, te cazaba y te comía. Así que tenía muy pocos segundos para decidir si atacabais o salíais corriendo. Esto es lo mismo que ocurre en nuestro día a día. Finalmente, la atención es llamada a través del movimiento. Cuando algo capta nuestra atención, ¡pum! Finalmente, cuando hay un movimiento, esto le dice al cerebro, ojo, hay un movimiento ahí. ¿Sí? Eh, así que ojo, ojo, ojo ahí No, no, no se den no se den cuenta, que, o sea, date cuenta que hay un movimiento ahí Que puede ser una, algo peligroso, algo para llamar la atención Entonces, por eso, eh, el, desde, desde la antigüedad hasta el día de hoy Los movimientos llaman la atención ¿sí? eh, De hecho, nosotros hemos, esto lo hemos probado en tiendas Por ejemplo, teníamos un cliente que era una clínica odontológica Que estaba en un lugar lleno de edificios y, y su frontis normalmente siempre estaba rayado porque era un lugar eh, en Vicuña Maquena, entonces siempre pasaban rayando y lo que hicimos fue literalmente eh, tenían no me acuerdo cómo se llaman cuando a un, a un ventanal lo ponen lo, lo dejan sin estar transparente o sea, le ponen un dispositivo para que yeah. no se vea el otro lado. Ay, También se me va
0: ir, eso de, mismo es una impresión gráfica que, sí. que se pega
1: sí, exacto, entonces sacamos un pedacito y hacia adentro dejamos un diente que giraba porque la gente pasaba y decía, no encuentro la clínica dental, era uno de los reclamos más recurrentes, y la gente se perdía buscando la clínica, entonces cuando abrían, tenía este diente que giraba, y cuando la gente pasaba, literalmente, el diente que giraba que está dentro de, de, de la vitrina, llamaba la atención la gente decía, oh, mira un diente, oh, hay una clínica dental, entonces eh, algo tan sencillo como poner un diente que giraba eh, llamaba la atención y ayudaba a que fuera más visto, también le recomendábamos poner un, un globo, pero no era muy factible.
0: <risa> Oye, desde una perspectiva eh, Amplia, por ejemplo, de hecho Aquellos que hoy día están teniendo No sé, locales comerciales Puede ser, no sé eh, Un local de, de comida eh, ¿qué, ¿Qué podría estar re realizando De hecho, desde una perspectiva práctica Para poder mejorar, por ejemplo La, la atracción de la gente a, Al mismo local Y, y ¿Y qué tips de que podrían usarla ahí como, como para aumentar finalmente las
1: ventas? Okay. De, eh, bueno, todos estamos complicados, sobre todo lo que les en tratar de captar la atención al cliente. Eh, hay distintas formas de cómo llamar la atención. Yo siempre cuento un ejemplo. Eh, yo vivo en la Florida, por mucho tiempo viví en Macul. Y cuando uno pasa por Macul con Rodrigo Araya, hay un local de pollo de asado peruano. Y es eh, cuando uno va con la ventana abajo es horrible pasar a la hora de almuerzo por ahí, porque el, 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 sueltan el olor apoyo, literalmente hacia afuera, eh, y, es, y es, es increíble, o sea, te empieza a dar hambre, los el, el aromas funcionan muy bien para captar la atención, sobre todo en temas de comida, eh, que el aroma salga hacia la calle, eso, eso, eso que impregne finalmente, no sé si alguna vez recuerda la gente que antiguamente cuando iba al centro, y, y se prendía el horno de los hornos de, de las galletas
0: TikTok. Oh, de, sí. Y el, y, el, el el olor, y el olor impregnaba el todo más, el paso pues, Sí. Eh, y uno eh, iba y caminando ¿no?
1: y decía: mamá, 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 cómprame galletas, cómprame galletas, cómprame galletas, cómprame galletas, porque el olor impregnaba todo el paso más Evidentemente, hoy día y un montón de bromas, un montón de panadería era algo tan sencillo como hasta el día de hoy y de hecho yo puedo reconocer el olor a las galletas TikTok a kilómetros porque te, te impregna entonces uno iba caminando iba todo el día con mi mamá recorriendo Santiago Centro prendía el horno, se sentía el olor a galleta y decía mamá quiero una galleta quiero, 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 quiero un cuarto de 100 gramos de galleta y finalmente captaba la atención pasa lo mismo, por ejemplo hay, hay eh, Dunkin' Donuts lo usa muy bien bastante bien, cuando uno va saliendo de por ejemplo, cuando normalmente los Dunkin' Donuts se ponen cerca, cerca de metro de salidas de metro sí, uno va subiendo de las escaleras, por ejemplo en el metro de los leones, uno va Eso subiendo y, y, y empieza a salir el olor a donas del Dunkin' Donuts yo no sube diciendo como, hijos de su madre son crueles, y, y finalmente tiene que ver mucho con los olores, una de las formas bastante fáciles de captar la atención de la gente es con los aromas ¿Eh? todos hemos, por ejemplo, eh, sentido el olor de un sofrito, cuando la mamá estaba haciendo conmigo y hacía un sofrito de ajo con, con verduras con para hacer arroz con cebollita para hacer arroz yo, yo no siente eso y empieza a darle hambre, uno empieza a salivar en los supermercados lo hace muy bien de hecho, no voy a decir la marca, un supermercado verde grande eh, a las 6 de la tarde, suelta el olor a pan recién horneado, yo uno cree que prendieron los hornos de pan y la verdad es que no es un... un eh, aromatizador un arimatizador que ponen los ventiladores. Y, y a las 6 de la tarde, ¿por qué? Porque cuando la gente le da hambre, compra más. Entonces, a las 6 de la tarde, lanzan olor de pan recién arminado y eso aumenta las ventas por tickets hasta un 13%. ¿sí? Así o que... Sea,
0: o sea, si alguien tiene una oficina y quiere que le compren en la reunión, tendría que colocar aromas de comida para que firmen el contrato.
1: A eso, o, o, o finalmente, bueno,
0: funcionaría es una, una espada
1: doble filo, ¿ah? ¿eh? Porque... Porque uno perdería la concentración del cliente, porque el cliente estaría pensando, quiero comer, quiero comer, quiero comer, mientras tú estés hablando. Entonces, evidentemente querría, se, se me la reunión al tiro, eh, se apuraría bastante. El olor a café funciona bastante bien. De hecho, eh, lamento a aquellas personas que les gusta Starbucks quitarle la magia, pero el olor de café Starbucks no es del café cortado, no es del café molido, es también una botellita de aroma a café Starbucks. Eh, así que a los que les gusta Starbucks y dicen, no, es que huele a café, la verdad es que es sintético. Eh, no, es, no es café real. Eh, pero el aroma funciona bastante bien en tema de restaurantes para captar la atención. Otra cosa tiene que ver con el resaltar, eh, el resaltar en el ambiente. O sea, nos ha pasado un montón de veces que pasamos por un lugar y, y de repente decimos, queremos, quiero, comer, quiero comer algo cerca de donde vivo. Y empiezo a buscar en Google Maps y me doy cuenta que hay un local que está a dos cuadras de mi casa y que en mi vida lo ha visto. Porque no hay nada de afuera que me resalte y que me invite a entrar. Eh, y también tenemos, tenemos que. El tema de restaurantes funciona Y de comida rápida, despacho a domicilio Delirio, sushi, etc Tener una propuesta clara Porque cuando un restaurante vende todo lo que puede vender Porque YOLO Porque quiere vender todo Entonces tiene lomito, tiene sushi, tiene pizza Tiene churrasco, tiene popo frita, tiene completo Y uno finalmente como que no, no hay una coherencia Cuando no hay una coherencia la gente empieza a desconfiar eh, Cuando vendís mucho de todo Finalmente no, no te va muy bien Y eso pasa por ejemplo con los chinos que venden sushi sí eh, uno mira y dice yo, yo no le compré a un chino un sushi claro. eh, es como
0: en el caso por ejemplo a, a mí ahí igual me llama la atención por ejemplo el hard rock cafe eh, que es una marca super eh, conocida ellos venden en el fondo eh, un pack y venden un montón de cosas pero sí. te venden en el fondo te venden un concepto de, eh, se sí. podría jugar quizás con con eso probablemente por supuesto, por
1: supuesto, aquellos aquello restaurantes que mejor le va y que tienen... Eh, pensemos en los mejores restaurantes de Chile. Yo conozco dos, el Borago y el 040, que están dentro de los 50 mejores sí. restaurantes para comer de Latinoamérica. Eh, en ambos, en ambos estamos hablando que ellos no venden comida... comida. No es que no sea comida típica, es eh, finalmente... De hecho, el Borago utiliza muchos productos comida endémicos y autóctonos. Es comida autor, pero con productos
0: endémicos de, de la claro. zona. No, no sé la propuesta, de hecho, es justamente que yo te, te preparo comida de autor y con sí. productos exclusivos y no son cualquier tipo de producto. O sea, Exacto. La, la Tienen una propuesta
1: este. que no podía encontrar en cualquier otro lado. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, ir a comer al restaurante en, en Santiago Centro Horrible, porque todos venden lo mismo. Todos venden sándwich, todos venden completo, todos venden papa frita, y finalmente aquellas personas que están aburridos de comer día a día lo mismo... Uno tiene que darse varias vueltas en Santiago Centro Ahora, hoy día con los extranjeros Hay propuestas de valor distinta Y hay como lugares específicos donde puede ir Pero en general la propuesta, si uno la empieza a mirar Me pasa en todas las ferias Feria de Mastica, en todas estas ferias importantes Uno puede resumir en comida mexicana pizzas, completo, hamburguesa eh, Papa frita, eh, comida vegana Entonces uno puede empaquetar Y dice, mira, la mitad de los carros son papa frita La otra mitad de los carros son pizza hay una comida vegana y un tipo que vende hamburguesa. Eh, 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 la propuesta de valores distinta es súper difícil. El restaurante 040, que es uno de mis clientes, eh, tiene un bar también que se llama Room 09. Y el Room 09 tiene coctelería Autos. Y, y créeme que cuesta bastante... Cuesta bastante los cocteles a lo que uno está acostumbrado a pagar, por ejemplo, por un mojito, pero son todos productos que no van a encontrar en ningún otro lado porque los crean ahí mismo, tienen una propuesta de valor diferenciada, no tan solo su, su propuesta irreverente, distinta, el ambiente, hay música, eh, una música especial y, y en general no tan solo uno tiene que ser distinto y hype para pa que le vaya bien. Lo, la comida la comida autóctona bien hecha, también funciona bien y ahí tenemos toda la ruta Huastaca desde el hoyo, el pancho cauceo eh, la piojera evidentemente con, 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 con su terremoto y finalmente nos damos cuenta que no tan solo la comida high, sino que también la comida típica el problema de hacer comida típica es que todos sabemos cómo sabe una cazuela, entonces si no te queda bien, se nota eh, todos creen que es re fácil hacer comida
0: autóctona eh,
1: no, no pero, de hecho yo creo
0: que es lo, más, lo más difícil del planeta es hacer comida típica porque, Sí,
1: porque pues, todos sabemos cómo sabe un empanapo entonces si te queda mal todos nos damos cuenta a menos que seas extranjero
0: claro, pero las probabilidades de hecho de esto son muy, muy bajas, de que nadie se dé cuenta porque a lo menos el extranjero que llega a ese tipo de comida va a llegar por eh, una invitación de un chileno que, que lo, o una orientación de un chileno
1: Sí, entonces decir, no, esto no sabe así.
0: Exacto. Oye, desde, desde una perspectiva más eh, simple, de hecho vamos a estar yendo a una pequeña pausa comercial. Usted no se mueva de la sintonía. Recuerde que Radio Lab está haciendo una campaña para que todos los emprendedores puedan participar, que es eh, publicidad finalmente gratuita. Usted puede mandar un audio de WhatsApp, o un video de hasta un minuto a el WhatsApp de Radio Lab Chile explicando de hecho cuál es el nombre de su negocio, qué es lo que hace, eh, cómo lo pueden contactar y eh, qué le pueden comprar al siguiente WhatsApp al más 569 95 47 4603 o directamente, de hecho, puede ingresar a Radio Live Chile, está el iconito en el costado izquierdo abajo del WhatsApp y puede, de hecho, eh, contactar y preguntar cualquier duda, consulta y enviar, de hecho, el audio y participar. De hecho, Radio Live está con los emprendedores, quiere que los emprendedores les le esté yendo bien. Eh así que usted no se pierda de hecho esa posibilidad, no se olvide que usted puede seguirnos sí, a través del Facebook en Radio Lab Chile, nos puede seguir a través de YouTube, en el canal de Radio Lab Chile, nos puede seguir en Twitter en Instagram, todo como Radio Lab Chile o en www .radio chile está viendo usted el programa Mr. Seo, recuerde que llevamos todos los miércoles de 16 a 17 horas en hora chilena eh, nos cambiaron el horario, nos adelantaron una hora así que eh, puede disfrutar de hecho y no se olvide también por supuesto que estamos en Spotify así que si usted tiene Spotify puede revivir cada uno de los programas que hemos tenido en Vista SEO, cada uno de los programas de Radio Lab eh, puede de hecho emprendedores en línea eh, conectados eh, etcétera de hecho todos aprender después de los 40 muy buen programa aprender eh, después de los 40 Alejandro Godoy hoy. Notable. Eh, Alejandrito, hablando de, de, de personajes también relevantes yo quiero mandarle un saludo ahí a Andrés Martí que hoy día está de cumpleaños, así que aproveche de saludarlo, meta sea Radio Black escriba al WhatsApp, feliz cumpleaños Andrés, para desearle ahí un feliz cumpleaños, no se olvide estamos en Mr. Seo, vamos a una pausa comercial y ya regresamos
2: a realidad tu propio estilo.
0: hiper macro Esto necesita aquí, un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Eh. Okay, muy ultra hiper macro gigantesca. qué buena, caballeros, si usted se está recién adhiriendo a la sintonía, recuerde que está en Mister SEO. Estamos hoy día con un tremendo invitado que es un tremendo amigo, eh, que es Miguel Ángel Ruiz Él es experto en neurociencias y neuroconsumer De hecho puede hacernos consultas, preguntas, dudas, eh, comentarios Acerca de cualquier cosa Si usted de hecho está eh, qu Quiere de hecho emprender Quiere eh, saber de hecho cómo aplicar alguna técnica de neurociencia Algún tic eh, en especial eh, Puede simplemente de hecho dejar su comentario en la transmisión Nosotros vamos a estar revisando y Hemos estado, de hecho, compartiendo acerca de, primero, qué es lo que es la neurociencia, segundo, de hecho, cómo, o sea, primero, de hecho, cómo nace, cómo va evolucionando y cómo llega a este concepto de neuromarketing. Y hemos ido revisando algunos tips de cómo aplicarlo, ya sea a restaurante, a, a algunos sitios web eh, y alguna gestión probablemente tal de, de las pymes. Miguel Ángel, de hecho, eh, Frente a, a, a una duda, de hecho, a, a mí siempre se me ha generado eh, eh, la, la siguiente duda. Por ejemplo, pensando de hecho en alguien que quiere diseñar su sitio web, el logo, ¿en qué posición deberíamos colocarlo? ¿En la izquierda o en la derecha de la pantalla? O podría, de hecho, o al centro, ¿qué, qué es lo más conveniente? Eh, en función, por ejemplo, de si queremos hacer recordación de marca.
1: Debería estar al centro. Al centro. Estar al centro. En la parte superior al centro siempre. Eh, piensa esto: cuando cuando vemos una página web, ¿sí? usen como modelo Facebook. ¿sí? De hecho, Facebook, por si no lo sabían, eh, tiene laboratorios de, de eye tracking hace bastante tiempo. De hecho, Facebook se compró una empresa de eye tracking, se, eh, sí. se llama iTripe, y se la compró, obviamente, para, para ayudar a su desarrollo de los óculos. Pero, pero tomen a, a, como relación a Facebook. Facebook finalmente tiene la información, los menús a mano izquierda, en forma horizontal o sea, vertical. Eh, a mano derecha tiene publicidad, que normalmente no se ve. Eh, y en el centro tiene la información. En el centro finalmente con la, con la columna central. Pensando en que una columna como el 40%, 20% en la mano izquierda, 20% a mano derecha. mano izquierda obviamente mirando hacia el computador. A mano izquierda están todos los datos, finalmente la, la información. A mano derecha hay tipos de publicidad, grupo, etc. Y en el centro está lo que conocemos como las noticias.
2: Eh, el en, genera
1: sí, en, el, en general, eh, el 80-90% de las visualizaciones se concentran dentro del centro. Evidentemente, Facebook pone su logo en la esquina superior izquierda, porque Facebook es Facebook, si no, ya, no, no, ya no necesita recordación de marca, ya no necesita ser recordado, la gente ve una F y sabe que es Facebook, ve una F azul y sabe que es Facebook no no necesita mucho tiempo para mirarlo, en cambio una marca nueva si sí, debería estar al centro y otra cosa muy importante, en la esquina superior derecha deberían estar todos los datos de contacto de forma directa ¿Sí? eh, estamos hablando de teléfonos, correos, dirección de la tienda eh, hay muchas tiendas, muchas tiendas chilenas que ponen su dirección y todos sus datos de contacto abajo y la gente le pregunta, oye, ¿dónde está mi tienda? y, la gente, y, y los, los desarrolladores de la página reclaman, dicen ¿por qué todos me preguntan dónde está mi tienda? si está la información ahí, el tema es que está la información pero no se ve eh, sobre todo en landing page, entiendan que en promedio una persona hace 9 kilómetros de scroll al día ¿Sí? 9 kilómetros de scroll al día, según datos de Facebook
0: eh, Eso es, mucho recorrido de tu ¿sí? lugar
1: Sí, entonces estoy todo el rato, todo el rato Y créeme que entre más larga sea tu página web, menos dispuesto voy a estar de bajar De hecho, el porcentaje, si hablamos de, de, como de landing como si fueran slides de PowerPoint en la mayoría de la gente se concentra en tres bajos eh, menos de la mitad baja a los siete menos del 10% baja después de siete o sea finalmente si tú es la, si por ejemplo tenéis nueve, nueve slides hacia abajo por, por decirlo como si fuera una one page eh, a la 10 11 12 ya nadie mira y si en el 2 están tus datos evidentemente a pesar sí. que estén ahí no se han encontrado
0: que es como lo, lo típico de hecho que siempre um, uh, yo, yo tengo la, la teoría de que durante mucho tiempo se habló mucho del storytelling, de contar una historia y se usó la web como un storytelling completo y al final sí. estaba el formulario, entonces te explicaban así, ¿qué es lo que hago? ¿cómo lo hago? ¿por qué lo hago? Eh, ¿cuándo nació? ¿qué edad? ¿quiénes somos? Y ¿cuál es nuestro portafolio? ¿nuestros clientes? y al final de hecho te coloco el formulario de contacto que es muy típico en las páginas eh, o en los templates de WordPress que que siempre el formulario está abajo así como. y la en las la páginas informativas como se lo conoce exacto entonces eh, en ese ámbito de hecho, ¿qué, qué podría ser? los eh, los datos de contacto arriba en la esquina superior derecha, así como sí. yo estoy apuntando ahí aquí a la pantalla, en la esquina superior derecha,
1: era, era al revés porque recuerda que ah. se invierte la cámara,
0: tienes de que apuntar vida. para el otro lado, acá ah, acá, 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 eso
1: acá. ahí, ahí deberían estar <risa> ya chúfate claro. pelado pero ya, re,
2: re, recuerda
0: de hecho que yo ya soy viejito ¿sí? Sí, yo, yo, ya, yo, yo ya estoy de tatita Yo ya estoy de tatita Entonces, Un viejo lenial Claro, soy un Esto hecho diría
1: que estar en el programa de, de Alejandro Emprender a los 40.
0: <risa> <risa> Oye, ¿qué te pasa? <risa> Le, eh. Tengo ganas, eh, Me está cayendo nieve <risa> Entonces eh, ¿qué, lo, lo, los datos de, de contacto entonces arriba eh, En la parte superior derecha De, 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 de la página web y, eh, en to y el logo al centro Para generar recordación de marca sí. Con un menú ojalá eh, vertical, vertical Al costado ojalá,
1: izquierdo, sí. al costado izquierdo exacto. Yo de una forma muy sencilla eh, Quiero que entiendan esto La gente se, en menos de 8 segundos Toma una decisión de compra ¿sí? Por lo tanto yo entrando a tu sitio En 8 segundos tengo que entender para qué es tu sitio o qué tiene tu sitio o qué vendes tú me pasa mucho que uno mira páginas web y las mira las mira las mira y uno dice oye muy bonito todo muy bonito el diseño pero no entiendo que sí, no entiendo qué vendí no, no entiendo qué producto hay no no entiendo la lógica no entiendo si un bazar si un e-commerce no entiendo si vendí ropa eh, no me si ropa de autor si es ropa reciclada no, no se entiende su propuesta de valor entonces lo primero que tiene uno que tiene que hacer de hecho más que formulario, que el formulario evidentemente tiene que estar arriba no abajo, debería ser como tu propuesta de valor, ¿sí? ¿Qué carajo hace mi página web? ¿A qué me dedico? Muchas gracias por se, estar de, aquí. se desmayó. Sí. Pero estamos en televisión en vivo y estoy en el patio, sí, así claro, que Estamos
0: en televisión en vivo, recuerde que usted está en Mr. SEO por Radio La Chile. Todos los miércoles de 16 a 17 horas no se lo pierda. De hecho, estamos en vivo, y en directo. <risa> Esto es televisión en
1: vivo, y como estoy en el patio reviento, bueno, la cuestión es que en 8 segundos yo debo entrar a tu página web y entender para qué, para qué me sirve. Pasa mucho con las consultoras. Hacemos consultoría y empiezan a hablar de tallisteño, ingeniería, y no mira y como, ya, pero consultoría, ¿qué? ¿Sí? Claro. consultoría de marketing, consultoría de recursos humanos consultoría de finanzas eh, ¿qué? entonces yo en ocho segundos tengo que entrar y entender qué carajo hace y después de, evidentemente tiene que estar el formulario y después piensen en esto que yo tengo que entender qué es lo que así por qué lo así y al final cuando esas cosas me hacen sentido me interesa saber quiénes son ¿Sí? y normalmente sí. las páginas web lo primero que hay es quiénes somos, es como mientras no entienda qué es lo que así el quién eres no, no, no es relevante para mí si yo no entiendo tu propuesta de valor, no entiendo qué es lo que vendí, no me interesa quién soy.
2: ¿sí?
0: Exacto. De, de hecho, yo creo que ahí muchos emprendedores tienen que corregir ese, ese tema, sobre todo de hecho con, con los sitios web. Um, ahí, en ese ámbito, ¿cómo podrían a ti contactarte si necesitan de hecho una asesoría tuya?
1: De, mira, tengo eh, neuromars.cl, una asesoría mía de forma directa. Neuromars.cl es mi sitio. Eh, y también estoy en Facebook y en Instagram Como Neuromars, arroba Neuromars. Tengo una fanpage donde subo contenido constantemente para que la gente, eh, de, de paper y estudios muy divertido algunos no tanto, para algunos. Eh. Y el link no de con en Ruiz. ¿Ah?
0: No vamos a entrar en detalles de cuáles nosotros ¿no? <risas>
1: Eh, y el LinkedIn como Miguel Ángel Ruiz, Silva, o LinkedIn como le conocen mucho. Esos son, son mis redes sociales y ahí me pueden escribir de forma directa en, en la página web Neuromars, tal formulario de contacto y me hacen preguntas, te escuchan, Mr. CEO. Quiero que me, ayudarme, que me voy a mejorar mi, eh, ayudar a mejorar mi sitio y, y hacemos finalmente una auditoría y, y le ayudamos a mejorar eh, la performance visual y, y finalmente emocional de sus páginas web. Otro tema muy importante, la mayoría de las páginas web son sumamente racionales, cuentan muy, con muy pocas emociones, eh, son, son muy pocos divertidos, desde por ejemplo cuando hago las compras y aparece una carita feliz, alguien que lo hace muy bien es Mailchimp si alguien ha utilizado MailChimp, sí. eh, cuando por sí, ejemplo vaya a, enviar, cuando vaya a enviar una cuestión, aparece como el botón sí, de, de el, repaya, el, el botoncito. Y, y cuando y lo envías, he aparece un monito que te hace un hi-fi. Sí. Eso, eso, ese detalle que uno dice, oye, cuánto tiempo estuvieron dando, ese detalle es sumamente emocional. Es tremendamente emocional y es tremendamente conectivo. Porque uno se siente bien, porque hay un monito que te hace un hi fi y tú que hay como lo envié. Ay, qué placer entonces, finalmente, la mayoría de las conversiones, eh, alguien también que la hace bastante bien es Cornel Shop, por ejemplo. Cornel Shop, por ejemplo, cuando tú agarras un producto y lo echáis al carrito, literalmente agarran el producto y lo echan al carrito como si fuera real, dentro de la interacción en la página web o en la aplicación. Entonces, son interacciones que, que hacen divertido, que hacen emocionar una experiencia de compra. Recuerden que el 90% de las decisiones de compra que uno tiene parte por una emoción, más que por la razón. De hecho, un gran porcentaje de las compras son, desde el punto de vista emocional, y siempre las emociones priorizan eh, en, en la toma de decisiones. Por lo tanto, en nuestra comunicación, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, tenemos que ser tremendamente emocionales para... Para captar la atención y normalmente los sitios son sumamente racionales Con técnica eh, y la ficha técnica De cuánto mide, de cuánto pesa Y, y son re poco emocionales eh, Cuando uno cuando uno lee los copies, por ejemplo de, de, de los productos, de los perfiles de los productos Son, son me meramente de Sí, son me puros me racionales
0: de en cualquier lado. Uno no Entonces
1: uno mire y dice Mesa de centro de 5x3 y material MDF y uno mira y dice como... En cambio, por ejemplo, hay tiendas que dicen Mesa de centro hermosa con cubierta de tal cosa Y con de estos colores que puede combinar en un ambiente de... Y uno mira y dice oye, uy, uy, ya, me, me la quiero comprar ¿Está eh, homie, homie lo hace bastante bien en ese sentido IKEA o, eh,
0: también, de hecho, lo hace ikea,
1: bien. ikea ikea IKEA, sí, por supuesto Casa
0: Ideas también lo hace bastante bien
1: eh, en tema de e-commerce y sí. de finalmente, como Casa lo truco. está haciendo
0: bastante bien en varias cosas, como por ejemplo sí. mantener a los trabajadores. Sí. Aprendan a algunas empresas grandes, por favor.
1: De hecho, sus vitrinas sus vitrinas son preciosas porque hacen vitrinas contextuales. Entonces, en vez de sí. chantarte todos los productos que tú puedes comprar, ponen un mantelito atrás, te dicen cocina y te muestran un, un, finalmente un, un demo de una cocina con puros productos de Casa Idea te muestran dormitorio y te muestran literalmente una cama y todos los productos que tú podéis comprar para esa cama y tú lo miráis y decís oye yo quiero tener esa cama y todos los productos que están ahí lo podéis comprar podéis entrar y decirle oye quiero todos los productos y hay un vendedor que te ayuda y te lleva por cada uno de ellos o sea finalmente es una compra contextual y tenemos que entender que la mayoría de las compras no son compras independientes son compras contextuales eh, para que tenga una, una relación ya, eh, de cómo funciona el cerebro Que esto es algo que siempre que me preguntan de cajón Dentro de un proceso de decisión de compra Tienen que entender que el cerebro prioriza Tres factores principales Hay tres procesos dentro de la decisión de compra Primero, entiendo para qué es y para qué me sirve tu producto ¿sí? Eso es de cajón Por eso, si en ocho segundos Yo no encuentro la información de qué carajo haces Para qué me sirve tu servicio Qué es lo que yo obtengo con tu producto y servicio No, no me interesas Eres, eres, eres spam ¿sí? Lo primero ¿Para qué es y para qué me sirve tu producto? Segundo, ¿qué emoción me genera? ¿Me genera una emoción positiva? ¿Me genera una emoción negativa? Y ahí también hablamos lo mismo. Normalmente la mayoría de las páginas web son totalmente racionales. Tienen descripciones de productos totalmente racionales. Tienen descripciones de servicios totalmente racionales. Dicen características técnicas y, características técnicas y precios. O sea, no, no, hay, no hay una conexión emocional. Y tercero, en una manera importante, ¿qué recompensa logro identificar o qué logro recompensa obtengo al comprar tu producto y servicio? ¿Sí? Recuerden que la gente no compra producto y servicios, sino compra cosas que yo obtengo con el producto y servicio. Les voy a poner un ejemplo clásico. En las clínicas dentales la gente no compra bracket, no compra implante. No, a nadie, nadie dice, oye, quiero tener implantes, quiero tener un bracket y quiero que me pongan y, me, y todos los meses me lo ajusten y no pueda comer de todo. Amo los brackets. Nadie dice eso. La gente cree eso. Son y bonitos una Sí, ¡oh, qué lindo! Es súper cómodo comer con bracket. La gente quiere sonreír de forma perfecta. Por lo tanto, las clínicas dentales no deberían vender bracket, deberían vender sonrisas perfectas. La gente que se pone implante, a nadie le importa... O sea, ¿a quién, ¿a quién le encanta la idea de que le metan un tornillo eh, en un diente, que le perforen la, la encía, le perforen el hueso, le chanten un, diente, un, un tornillo de titanio y le pongan un, un pedazo de circonio de, de en, en el diente, la cara? A nadie le importa eso. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que si se me rompió una paleta y tengo que sonreír así, porque evidentemente me da vergüenza estoy todo el rato, quiero poder sonreír de forma tranquila. Así que deberían vender sonrisas tranquilas, sonrisas perfectas y no deberían estar en ningún momento vendiendo bracket o implante. Mira, el 99,9% de las clínicas dentales todos venden implante y bracket. Entonces, finalmente, hay, hay una desconexión entre lo que la gente compra y lo que la empresa está vendiendo. ¿Sí? sí, sí.
0: Exacto, de hecho, ahí yo creo que es un tema que, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que ahí el, los emprendedores muchas veces olvidan puntos súper básicos que deberían estar eh, generando previo a emprender, que es cuál es tu propuesta de valor y mm. cuál, de hecho, es eh, lo diferenciador respecto a lo que vas a ofrecer. O sea, mira, aquí, eh, Fernando Espéndola, influye el gestor de contenido para que con el que creo mi web en el UX, ejemplo WordPress, o solo depende de cómo organizo y distribuyo el contenido. Eh, en realidad, no debiera influir el CMS, si, si me preguntáis a mí. Eh, Ahora,
1: yo sí, yo creo que WordPress sí podría afectar, porque a pesar de que WordPress, eh, WordPress por lo menos la gente que usa, utiliza WordPress, normalmente compra plantilla y las plantillas son sumamente rígidas para alguien que no sabe programar. Entonces uno toma y le chante información a las plantillas. Entonces, no, no sé si WordPress sea el problema principalmente, pero como normalmente la gente no sabe programar en WordPress, y si utiliza plantillas, es difícil para una persona de conocimiento normal, para un emprendedor promedio, que no sabe programación, que no sabe cómo modificar una plantilla desde el código, eh, podría generar un problema a menos que uno encuentre un WordPress que evidentemente se ajuste a las necesidad que yo tengo. Pero si no, en general, eh, WordPress es sumamente duro para alguien que no sabe modificarlo. Que es la mayoría de los seres humanos que utiliza WordPress. Sí, es muy difícil que un programador tome una plantilla y la modifique si es que te cobre por medio. Entonces, cuando la uno de. Es que,
0: ahí, de hecho, mira, hay, existen varias plantillas que traen menú izquierdo y, y que pueden ser útiles. De hecho, Austra si no me recuerdo, es un template que, que, que tiene, de hecho, el menú lateral izquierdo. Eh, de hecho, es una barra negra. Entonces, sí, WordPress te permite, de hecho, esta disponibilidad. Sí. solamente que hay que saber cuál es la plantilla o qué tipo de plantilla. Por ejemplo, si tenéis sí. el tipo de que necesitáis un menú lateral en vertical, eh, claramente, de hecho, va a ser distinto a no saber qué, a, a comprar el, lo que hay en el 98% de los templates de, de WordPress, que es logo ar, arriba a la izquierda y menú al lado. Entonces, sí. es, es cosa pero,
1: pero respondiendo a la pregunta directa, de Fernando, depende siempre, siempre del contenido, ¿sí? sí eh, porque la mayoría de la gente que utiliza la página web, porque, porque si, si entiendan que normalmente en esto nos concentramos en el consumidor, esto es customer centric, acá no me, no me interesa el código, no me interesa si está en HTML5, este si está en WordPress, Joomla al, al cliente final, al que está comprando, no le preocupa, eh, no le preocupa decir, oh, no voy a entrar a esta página web porque es WordPress, no es Joomla voy a ir a una Yomla, no, no, no hace eso, de hecho no, el, 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 el usuario ni siquiera lo entiende, ve una página web, pero sí la distribución de los contenidos, la distribución de contenidos, el cómo está posicionado, el cómo esté jerarquizada la información, es mucho más importante que el código. Los códigos son importantes para los programadores, para los diseñadores, para los expertos en UX. Para el usuario final, le importa que funcione, que funcione bien, que sea ágil, que esté la información disponible donde yo lo quiera, que, que, que pueda encontrar la información, eh, que sea fácil comprar, que no tenga que tener 35 pasos antes de pagar. Eh, sino que ojalá tenga tres, agarro, pago y me voy, y no que tenga que registrarme, y que tenga que demostrar mi dirección, y que después de que haga todo eso, porque hay páginas web que hacen eso.
0: Sí, dices, eso compra, no tipo.
1: sí. sí compra, registra, y después te dice que no hay en stock. Y es como, ¿por, por, por, ¿por qué para, no me dijiste antes de...? Es como, ¿Por qué me te hiciste registrarme si no hay en stock, hijo tu madre? Y evidentemente eso es una trampa, para que te registres, para que tengan tus datos. Pero ese tipo de trampa, al contrario, en vez de eh, motivar a la gente, desmotiva a la gente. Y pero genera emociones de rechazo hacia la marca. Y recuerden, sí. cuando me, alguien me cae mal, no le compro. No le compro. Si una página web siento que me está cagando, no le compro. ¿sí? Si siento que se aprovecharon de mí, no le compro. ¿sí? Me, me pueden hacer gil una vez. No, no. Y eso pasa mucho. Entonces, claro, yo me registro y después dicen de en stock, ¿Tú crees que voy a volver en algún momento a cotizar en esa página web? Olvídalo, voy a ir a cualquier competencia. Y al contrario, si me lo recomiendan Facebook, yo voy a decir, no, 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 no eliminar anuncio. No lo quiero ver, no quiero volver a comprar, no confío en ello. sí Así que, ojo con eso. Y otra cosa muy importante, eh, que, que siempre quiero decirlo y, y se me olvida, ya que estamos hablando de página Eliminen, por favor, los pinches pop-up. Eh, no hay nada más estresante que querer comprar un producto y ¡pum! Te aparezca el pop-up. Eh, evidentemente, muchos dicen, oye pero es que la gente se registra! El problema es cuando el pop-up no me ayuda a la compra, es un ruido, y ruido que me molesta. Si, por ejemplo, estoy comprando cerveza belga, ¿sí? estoy en, en delivery, lo voy a hacer publicidad, delivery. estoy en delivery, y aparece una pop-up de 10%. De, que de, debería, de
0: hecho, auspiciarme por
1: acá. <coughs> sí, pues debería estar, y debería, <coughs> de esto por la mención, enviarme un set de un, una cerveza, soy feliz. <coughs> eh, me están dando set, de hecho, me están preparando la cusqueña ahí con, con Mr. A. Eh, a lo que hoy es que. Se están riendo a mí porque no me la están preparando eh, Si voy ahí Y voy a comprar cerveza belga Y de repente me aparece un pop-up De que por la compra, por ser primera compra Hay un 10% de descuento Me interesa, porque Obvio. me está
0: ayudando la cosa.
1: Pero si de repente estoy comprando cerveza belga Y me dice, regístrate para que te lo envíen a domicilio Es como, viejo O sea, no me lo
0: envían
1: o... Sí, po, o sea, es como, sale de acá quiero comprar Entonces, eh, eliminen los pop-ups yo, yo siempre critico una página web Y siempre lo doy duro, están mejorando Pero siempre lo doy duro, yo yo soy parte de un equipo de fútbol No voy a decir el equipo Pero yo consumo mucho contenido en dale algo sí Porque evidentemente hay, hay noticias y uno mira y dice No, ¿qué ocurrió? Hoy día, por ejemplo, que apareció el señor Presidente de Blanco y Negro
0: Aníbal Mosa ya, di, digámoslo con su nombre y Diciendo el vincular, hijo de su madre De que
1: de que quiere, quiere, le dio eh, no contrato a Esteban Paredes, Barroso, Saldivia y un par más Simplemente porque no estaban jugando y no yo acuerdo Dale. Entonces yo, yo obviamente estoy interesado Dice, oye no le están renovando contrato a Paredes, me interesa el contenido Hago clic, entro a su sitio web a través de la página web Y lo primero que aparece es un pop-up Y un pop-up de publicidad Entonces no tan solo, de, literalmente hoy día dejé de, contener, de consumir contenido en esa página web Porque los pop-ups son molestos Y están tan mal diseñados que en celular Que ni siquiera los podí cerrar bien entonces, es molesto, es incómodo eh, y termina generando anticuerpo hacia esa página web. Entonces, ¿Eh? cuando los pop-ups son molestos, finalmente termino diciendo, ¿sabes qué? No entro más a esta página.
0: Oye, ya. La hora no está alcanzando. De hecho, Miguel Ángel, muchas gracias por eh, haber participado del programa Mr. SEO. De verdad que para mí de hecho es un tremendo placer, honor, y eh, privilegio de hecho compartir contigo, eh, siempre de hecho hay muchos tips de tu parte, creo que eh, la gente de hecho se va a ver muy beneficiada con estos tips, y no se olvide, usted está en Radio La Chile, ya vienen nuevos programas a las 18 horas, no se olvide que... Viene por qué nos enfermamos Que es un tremendo programa De hecho, que es transmitido desde el sur así, así lo hemos visto Y no se olvide, está en Radio La Chile Usted puede comunicarse con nosotros A través de www .radio chile Y a través de todos nuestros medios sociales Miguel Ángel, muchas gracias por haber eh, Estado conmigo Gracias por la invitación eh, Alguna palabra de despedida No sé Muchas gracias por
1: estar. Eh, genial que Radio Lab siga generando contenido de valor. Así que se agradece, sobre todo en medio de una crisis. Eh, y a todos los emprendedores, cualquier ayuda que necesiten, por favor, pregúntenme sin ningún problema. Neuromars.cl, Neuromars en Instagram y en Facebook. No necesito cobrar y ganar plata con ustedes. Si necesitan, si tienen problemas de conversión en su sitio, si tienen problemas de que las campañas no le están funcionando, contáctenme, yo los ayudo sin ningún problema. Hacemos un call. Eh, la idea... Eh, la idea es ayudar. En momentos de crisis tenéis dos opciones: o te salváis solo o colaboráis. Y, y creo, por lo menos, que mi postura es poder colaborar. Así que cualquier emprendedor que necesite ayuda, sin ningún problema. Y estoy total y completamente consciente que Pelado siempre, siempre también está ayudando a emprendedores. Así que si sí, en conjunto nos podemos ayudar, feliz, feliz.
0: Perfecto. Bueno, no se mueva de la sintonía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la audiencia. Un abrazo gigantesco, abrazo digital. No se mueva de la sintonía. Esto es RadiolabChile.cl. Chau, 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 chau.